0: Queridos amigos y hermanos, soy Fabián Palma desde Santiago de Chile. Agradezco a Dios la oportunidad que tengo de poder llegar hasta ustedes a través de estas ondas, en esta programación especial, en estas programaciones especiales que se están haciendo en diversos lugares y podemos de alguna forma seguir haciendo, ejerciendo nuestro trabajo evangelístico y misionero quisiera compartir con ustedes un un tema bastante especial es especial para mí y es especial para quien lo quiera hacer especial está basado en una porción de la palabra del señor allí en primera de juan en el capítulo 3 en su primer verso, es una reflexión. Quiero invitarles a un momento de reflexión. ¿Y por qué querría hacerlo? Es muy simple. Reflexión o reflexionar es mirar algo con detención, comprenderlo y tomar una decisión al respecto. Eso es por definición reflexión o reflexionar mirar algo, pensar en algo con detención para comprenderlo una vez que se comprenda tomar una decisión al respecto eso hacemos cuando reflexionamos por ejemplo, si tenemos una discusión con alguien luego nos vamos a la quietud de nuestro hogar y allí comenzamos a pensar en la situación comenzamos a analizar ...lo que sucedió... ...y tú puedes decir... ...bueno, en realidad... ...creo que me excedí un poco... ...no debí de haber dicho eso... ...eso es una reflexión... ...pero la reflexión se completa... ...cuando luego que tú... ...haces ese análisis... ...luego tú dices... ...no debí de haber hecho eso... ...no debí de haber dicho eso... ...creo que voy a ir y voy a hablar con mi amigo... Y le pediré, le ofreceré una disculpa por esto. Ahí la reflexión está completa. Ahí la reflexión tomó su lugar. Ahí la reflexión se concretó. Quiero invitarles, como digo entonces, a un momento pequeño de reflexión. Pero es una reflexión profunda. Para ello quiero invitarles a ver un texto aquí en la palabra del Señor, en primera de Juan, en el capítulo 3. Dice así, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Pero nuestro, nuestra porción de reflexión estará tomada simplemente allí en el primer verso o en la primera línea de este primer versículo que simplemente dice Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Un momento de oración. Amado Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos acercamos a, a ti, Señor, para pedirte, Padre, que bendigas esta porción de palabra, esta porción de tu palabra que hemos podido leer a través de nuestro conocimiento básico mínimo de poder leer unas líneas. Pero que tú puedas vivificar esta palabra en el corazón de quienes las oyen a través de estas ondas. Bendice Señor, si alguien está incómodo, si alguien está enfermo. Que tú puedas sanar también a través del oír esta buena palabra. Estos minutos que quedan donde estaremos abordando este pequeño tema de reflexión a través de la locura de la predicación. Que alguien pueda ser bendecido, que alguien pueda alcanzar el propósito, obtener el propósito por el cual estamos aquí. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Como digo, vamos a estar tomando la primera línea de este verso, de Juan 3, que siempre me ha llamado mucho la atención. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Lo primero que tenemos aquí es esta expresión, que es una invitación, es un llamado de atención, que nos está diciendo, mirad. ¿Qué es ese mirad? Es como decir, hey, Detente un poquito, no vayas tan rápido. Detente un poquito para venir y contemplar esto. <ríe> y luego nos dice, ¿qué es lo que necesitamos contemplar? ¿Qué es lo que necesitamos mirar? Y es un tipo de amor, porque dice, mirad cuál amor, ese cual que se usa allí, Habla de cualidad, habla de la calidad del de amor que estamos en este caso invitados a mirar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué es un amor diferente? Que es un amor distinto? Está hablando de nuestro Padre Dios, de nuestro Padre Celestial. Aquí es el apóstol Juan, que es el, el apóstol del amor en, en cierta medida, ¿verdad?, nos está invitando a mirar, a comprender la calidad, la cualidad, las cualidades de este amor que ya nos fue dado. Porque así dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hay un propósito en ese amor. Porque luego dice un para. Para es una proposición. Entonces hay, una, hay un propósito en este amor. Pero lo primero, y es donde yo quiero invitarles a... Este momento de reflexión es simplemente eso, mirar y comprender un poquito más del amor de Dios y estoy seguro que eso nos puede ayudar mucho en nuestras vidas. Como digo, ese cual habla de la cualidad, de la calidad que tiene este amor que ya nos fue dado. Pudiéramos tomar también otra escritura maravillosa para ayudarnos a comprender esto, una escritura muy linda, muy conocida también por todo el mundo, sobre todo aquí en nuestro, en nuestro país, ya que en las generaciones pasadas se acostumbraba a gritar por la calle. He llamado también el texto de oro, es aquel que dice porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Ese precioso texto también está hablando de un tipo de amor. Para comprenderlo bien, entonces, es necesario detenerse un poco. Y eso es lo que está diciendo este mirad. Si uno pasa rápido, simplemente va, va, va a creer, va a pensar que esto es lo mismo de siempre. Pero sin embargo, si usted se detiene y lo analiza y lo intenta comprender un poco más, podrá encontrar a lo mejor una gran diferencia en lo que ha escuchado antes. Mirad cuál amor. Amor, amor en sí, amor ya es una palabra, una muy buena palabra, una palabra que nos gusta. Conocemos el amor desde nuestra niñez de una u otra manera, en una u otra medida conocemos del amor. Uno de los primeros y grandes amores que puede durar toda nuestra existencia. Uno de los primeros amores que conocemos es el amor de madre. El amor de hijo, el amor de madre hacia su hijo. Es un amor tan extraño, pero estamos tan acostumbrados a él. Pero cuando usted lo, lo, lo analiza bien, es un poco extraño. ¿En qué sentido? En que esa madre... A veces ama a ese hijo antes de concebirlo. A veces esa madre tiene un deseo de ser madre. Aún no es madre. Aún puede ser una jovencita tal vez. Y ella tiene un deseo y dice algún día me gustaría ser madre. Ya ama a ese hijo antes que ese hijo se manifieste. Algunos tienen la dicha también de ser un hijo deseado Y cuando viene, cuando se produce esa, esa gestación y por fin esa madre queda ahí esperando su bebé, ella ya siente que tiene un amor profundo por esa criatura que está creciendo allí en su vientre. Eso es una bendición, por supuesto. Luego cuando esa criatura llega al momento de su nacimiento, llega al momento del parto, esa criatura... Nace y nace con un amor que ella no conoce, pero que lo ha sentido durante estos nueve meses allí en el vientre de su madre. Ya ha sentido ese amor, solo que esa criatura no tiene idea del amor. Sin embargo, cuando se produce el primer contacto y esta madre mira esa carita tierna de ese bebé recién nacido... Algo se produce allí entre el bebé y la madre. La madre ya lo ama, como digo, lo amaba de, de, desde antes. Pero ese bebé ahora, cuando es, es, el, es el primer, el, 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 lo primero que ella ve o que, o, o que percibe que le está rodeando con amor, ahí se produce un lazo, una filiación tremenda. De hecho, filiación viene de eso, filio, viene de hijo, del, del latín. Y eso es como el primer concepto que tenemos de un verdadero amor. Ese amor de madre, ese lazo que, 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 que se conecta allí en ese momento. Y luego cuando empiezan a pasar los días, ¿cómo ama esa mamá a ese bebito? ¿Cómo lo cuida? ¿Cómo lo, lo protege? Obviamente no lo podemos... Eh, desconocer que está presente también por supuesto en la naturaleza misma e incluso a veces en la naturaleza con una fuerza mucho más potente está presente ese amor, ese amor de madre podemos ver por ejemplo en criaturas grandes como, como un elefante por ejemplo, como un oso verdad? como ellos aman y protegen a esos, a esos cachorros y así también en criaturas eh, pequeñas lo podemos, lo podemos ver como por ejemplo la misma, la misma Biblia cita de aquella gallina que protege a sus polluelos. Es un instinto, es un amor instintivo que viene allí, que está allí presente. Y volviendo al cuadro de la madre y su hijo, ese hijo comienza a crecer y generalmente es la primera palabra que puede decir es la primera palabra que llega a pronunciar. Yo siempre hago una broma por allí. Cuando, por ejemplo, mi madre me hace algún comentario en, 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 en las redes sociales, yo le pongo allí, mi mamá me mima. Porque mi mamá me mima fue lo primero que yo aprendí a escribir cuando era, era un, un, un muchachito. No sé, tal vez un, unos cinco, cinco años. Es lo primero y, y, y ese, esa conexión de amor es tan maravillosa, es tan sublime. Tuvimos un hombre de Dios, un hombre enviado de Dios, un profeta de Dios que nos, nos enseñó, nos mostraba cómo esa madre, aunque un, un muchacho llegue a ser un viejo, un, un adulto, incluso vicioso, esa madre siempre va a estar allí. Diciendo, mi muchacho, él es un buen muchacho. Porque así es ese primer gran amor que conocemos y que es ese amor de madre. Luego en nuestra vida, verdad cuando vamos creciendo y alcanzando otras, otras edades, otras responsabilidades, nos alcanza la edad de otro tipo de amor. Es aquel amor maravilloso y sublime también, que es el que llegamos a sentir por alguna otra persona con la cual queremos que sea una parte importante de nuestras vidas y comenzamos ahora a vivir en matrimonio, a vivir en pareja. ¿Por qué? Porque amamos tanto a ese, a ese otro individuo que apareció allí, a esa, a esa otra eh, señorita en el caso de los jovencitos, ¿verdad? O a ese otro varón en el caso de las niñas. Comenzamos a, 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 a amar a esa persona al punto que decidimos que sea una parte en nuestras vidas y nos casamos y nos vamos a vivir juntos y se hace un un lazo de amor tremendo. Eso es lo primero que nosotros vamos conociendo como amor. Es un amor netamente filio. Ese es el amor humano, ese es el amor de padre a hijo. ¿Qué decir del amor de padre? Los que tenemos, los que tuvimos la dicha de tener un, un papá y ser criados por él. E incluso, incluso los que no tuvieron esa dicha, Dentro de ellos, en alguna parte de ellos, también está el deseo de conocer a ese que fue tu papá. También podemos ver eso. ¿Y qué es eso? Eso es un tipo de amor. Y así la vida nos va enseñando distintos distintos tipos de amor. Pero lo que nosotros podemos ver como amor... Y entender como amor y disfrutar incluso como amor, está muy lejos de ser un amor perfecto. Porque el único que tiene amor perfecto es Dios. Y se lo voy a presentar con un ejemplo que seguramente ustedes han visto en más de alguna ocasión. Yo me acuerdo hace algunos años donde se dio una noticia que una noticia horrible donde un hombre despechado, un hombre engañado por su mujer al enterarse de que esta mujer que era su amor lo engaña este hombre se siente perdido, se siente tan mal que va y busca aquel hombre con la cual con el cual su amor lo estaba engañando, o aquel hombre que le estaba robando su amor. Y viene y mata a ese hombre. Luego va a su casa, encuentra a esa mujer, que es su mujercita, es su amor. Era el amor de su vida. Pero este hombre no, no toda esa situación, que esta mujer lo, lo haya engañado, y mata a la mujer. Y este hombre luego va al cuarto, allí donde están sus hijitos, dos hijitos. Y en un momento de mayor locura, este hombre dice, no puedo dejar a estos hijos sin el gran amor de su vida, que era su mamá. Y viene y los mata también. Y luego que hace todo eso, este hombre se mira y dice, yo no voy a poder tampoco vivir la vida sin mis amores. Y decide también quitarse la vida. El asunto es que poco antes de hacerlo, escribe una nota. Y dice, todo esto que hice, lo hice por amor. ¿Se da cuenta? Toda esa desgracia, todo ese desastre... Lo hizo por amor. ¿Qué lejos está entonces nuestro concepto de amor? De lo que es el verdadero y perfecto amor de Dios. Por eso el apóstol Juan es quien nos pide un momento de detención, un momento de calma, para mirar cuál amor nos ha dado el Padre. Mirar algunas Cualidades de ese amor. Y la primera cualidad de este amor de Dios es que es un amor inmerecido, es un amor solo por gracia. Aquí vemos una diferencia inmediata respecto a los conceptos que nosotros tenemos de amor. Nosotros generalmente amamos a lo que es nuestro, amamos a nuestros hijos, amamos a los amigos de nuestros hijos cuando son buenos amigos con nuestros hijos. Y así son, son amores condicionados los que nosotros conocemos. Amar a un extraño así de buenas a primeras como que no, como que no va con, con el concepto de nuestro amor. Pero Dios, Dios nos puede amar nos pudo amar cuando nosotros estábamos lejos de él, cuando le éramos extraños en cierta medida. Porque es un amor solo por gracia? Es un amor inmerecido. U usted no hizo nada para merecer el amor de Dios. Dios simplemente lo ama a usted porque lo ama. Así funciona el amor de Dios. Es un amor solo por gracia, es un amor solo movido por la gracia de Dios. Esa pudiera ser la primera característica. La otra gran característica o la otra gran cualidad que tiene este amor de Dios es que es un amor eterno. Es el amor de Dios tan eterno como Dios mismo, porque la Biblia dice que Dios es amor. Y si Dios es eterno, su amor es eterno. Hay una escritura, una cita de, de, de la palabra del Señor, que es la Biblia, en Jeremías 31, 3, que dice, Te amé con amor eterno. Él nos ama con un amor eterno. Yo no hice nada y Él ya me amaba desde allá, desde antes que yo fuera, desde antes que yo existiera aquí en la tierra, Él ya me amaba. Es un amor eterno. La única cosa eterna que existe es Dios y nosotros somos parte de Dios por su amor. Nosotros somos su amor eterno, por lo tanto hay eternidad también en nosotros como hijo de Dios por ser el amor de Dios. Nosotros somos el amor de Dios. Dios nos ama con un amor eterno. Una característica también de este amor de Dios es que es un amor infinito. ¿Qué es que sea infinito si ya dijimos que era eterno? Pero ¿cuál sería la diferencia de lo infinito? Lo infinito es que no tiene límites, no tiene fin. Su amor siempre sigue siendo esto lo pudiéramos eh, simplemente resumir en esto, que si yo no hice nada para merecer el amor de Dios, no hay nada que yo pueda hacer para que Dios deje de amarme. Por eso si usted que está escuchando allí en algún momento creyó en, en el Señor, creyó en Jesucristo, lo aceptó a Él y ahora está por allí corriendo como un descarriado, Usted tiene que saber que Dios le ama todavía y que está extendiendo su amor hacia usted. Él todavía lo ama a usted. Su condición no va a alejar el amor de Dios. Nosotros sí, nuestro amor humano es así. Si, si un amigo, si un hermano me falla, me traiciona, yo dejo de amarlo. Así funciona nuestro amor. Pero el amor de Dios no funciona así. Si en algún momento usted creyó en Jesucristo, pero ahora está viviendo una vida alejado de Él, pues usted tiene que saber que su amor no está, eso no condiciona el amor de Dios hacia usted. Dios todavía le ama y usted lo único que tendría que hacer es regresar al lugar donde le dejó, porque allí estará esperándolo el amor de Dios. Así funciona el amor de Dios. Es el apóstol Pablo quien dice en un momento, exclama y dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahora enumera un listado largo de situaciones que generalmente apartan a la gente de su amor. No me refiero del amor de Dios, sino me refiero del amor que nosotros conocemos. En un matrimonio, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las angustias, cuando vienen las, las, las necesidades, generalmente ese amor tambalea muchas veces y se quiebra y se rompe. Pero el amor de nuestro Señor no es así. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro. Ve, somos vencedores por causa de aquel o por medio de aquel que nos amó. Así que su amor es infinito, es inmensurable, es incalculable. El amor de Dios no tiene límite en el tiempo de duración. No es un amor que tenga una fecha de vencimiento. Su amor sigue siendo. Su amor siempre será su amor. Es también una característica de este amor, una cualidad de este amor. Es que es un amor inagotable. Es un amor interminable. Que no se acaba. Y si no se acaba, permanece igual. Es un amor hasta el fin no hay cambios en ese amor lo que nosotros conocemos por amor a veces cambia en el tiempo el tipo de amor que, 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 que sentimos incluso por nuestra, nuestras esposas, los que estamos casados verdad, cuando estábamos enamorados ese ese amor cambia en el tiempo inevitablemente por un asunto natural pero el amor que Dios nos tiene es un amor incambiable, interminable, es inagotable. Pero se refiere a que no se agota su tipo de amor, es un amor misericordioso. El amor de Dios tiene una cualidad también. ...adicional a todas estas... ...y es que es un amor... ...invencible... ...indestructible... ...nada lo puede destruir... ...es un amor heroico... ...es imbatible, es inconquistable... ...es incontenible... ...es infranqueable... ...definitivamente vale la pena... ...detenerse un poquito... ...y pensar en el amor de Dios y reflexionar sobre su amor. Si pudiéramos hacer un, un pequeño resumen ya de esto de mirar, mirar al amor de Dios, pudiéramos entonces decir que el amor de Dios es primero inmerecido, es eterno, es infinito, es inagotable y es invencible. Y el objetivo de este amor, el objetivo por el cual se presenta el amor de Dios a nosotros, es para que seamos llamados hijos de Dios. Hay una palabra en, en la Biblia que dice que Él vino a lo suyo, pero los suyos no le conocieron. Pero a los que le conocieron él les dio potestad de ser ellos hijos de Dios a los que creyeron en Él. Eso que Él hizo, lo hizo solo por amor. Él vino a su pueblo de Israel en su tiempo. Israel no lo recibe y se abre este paréntesis de gracia, donde ahora Él le abre su amor a un pueblo gentil que somos nosotros. Y por todos estos dos 2000 años, mil 2000 años, Él está presentándonos su amor a nosotros. Por eso es importante, hermano, usted que está escuchando, amigo, usted que tal vez no sea un, un, un inconverso, o como digo, uno que en algún momento creyó y ahora está tambaleando, perdido ahí en la oscuridad. Es importante que usted sepa esto, que ahora cuando estamos llegando al fin del fin de los tiempos, Ahora podemos ser hijos de Dios, porque siempre hemos sido hijos de Dios. Tu condición de descarriado no te quita esa elección de Dios para hacerte un hijo. Por eso Él te desplegó su amor y por eso Él está desplegando su amor ahora, en estos precisos momentos. Él te está hablando a ti con amor, te está diciendo que todavía te ama, porque su amor es eterno. Su amor no se acaba, es interminable, es inagotable. Mira lo importante de esta frase, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Si dijera, mira cuál amor le tienes tú a Dios, a eso dependería de las circunstancias, eso dependería si estás bien, eso dependería de si, si tienes salud, si tienes una economía. Muchas veces dependiendo de eso es el amor que tenemos hacia Dios, pero Dios no es así con nosotros, Dios nos ama de una forma eterna y única por siempre. Por lo tanto, es importante que aprovechemos esta reflexión para mirar a ese amor de Dios, entenderlo bien, como les decía al principio, entenderlo, comprenderlo bien, analizarlo, entenderlo de verdad y tomar una decisión al respecto. ¿Cuál sería la decisión correcta? Si Él me amó cuando yo era nada, cuando yo estaba lejos, si Él me amó, entonces eso me mueve a mí para amarlo a Él. La, 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 la consecuencia de esta reflexión debiera ser que le amemos más de lo que le amábamos a Él hace algún momento atrás. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser, para que seamos llamados, para ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué decir de la segunda Cita súper conocida que les acabo de citar hace un rato porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo todo lo que Él ha hecho lo hizo por amor y Él nos dio a su Hijo aquí está la gran diferencia y la gente se confunde con esto pero aquí hay algo muy interesante de analizar porque de tal manera Amó Dios al mundo. Aquí también está hablando, ese de tal manera, también está hablando de unas de, de, de una características, de unas características del de amor, del amor de Dios. Está diciendo de tal manera, de qué manera, de tal manera, de esta manera. Amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahora quiero llamar su atención a esto. Este amor de Dios, según lo que dice aquí en, en, en Juan 3:16, dice que Él nos dio a su Hijo. Pero ¿qué fue? ¿Qué fue lo que nos dio? ¿Acaso Dios en un momento pensó y dijo, yo no puedo, yo no puedo ir a salvar a los perdidos, así que voy a enviar a mi Hijo para que, para que lo haga? No, no fue así. Esa sería una mala interpretación del amor de Dios. La interpretación correcta es que Él mismo, nuestro Dios, Él se hizo hijo. Él hizo un cuerpo. Y en ese cuerpo, Él se manifestó como un hijo. Ese es el hijo que nos, que nos fue dado. Ese es el hijo de Dios. Es Dios mismo. Hecho hijo, no es un Dios padre anciano con barbas blancas y, 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 un hijo, y un hijo joven o un hijito bebé naciendo. No, no, no. Es el mismo Jehová Dios del Antiguo Testamento. Es Jesús del Nuevo Testamento. Pero ahora viene en la forma de hijo. Ese es el hijo que nos fue dado. Ese es el hijo de Dios que viene a nosotros para que si creemos en él no nos perdamos, para que si el que cree, dice todo, el que crea en él, el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios nos quiere es tan grande, es tan maravilloso que nos quiere compartir de la vida eterna. ¿Y qué lo que es eso, hermano, amigo, usted que escucha allí al otro lado? ¿Qué es lo que es esa vida eterna? ¿Será de que cuando nos muramos aparezcamos flotando en una nube, tocando una pequeña arpita de oro y que nos salgan unas pequeñas alitas en la espalda? No, Señor. Eso sería algo miserable. Yo no, yo no quiero convertirme en eso. De esa vida eterna que habla es de la misma, de la propia vida de Dios. Ese es el amor de Dios. Por eso que es importante que nos detengamos y... Intentemos e intentemos comprender este amor de Dios. ¿Podemos comprender algo de este amor de Dios? Ahora lo que sigue, para que esto sea una muy buena reflexión, lo que sigue es tomar una decisión al respecto. Entonces sigamos un poquito mirando más este amor de Dios para que nuestra decisión sea la correcta. Este amor de Dios que Él mismo decide venir a la tierra y no, y no, iba, no iba a poder venir así como un, como un Dios grande y poderoso como Él era en su, en su esencia. La Biblia dice que para tener un poquito una idea de cómo es Dios o cómo sería el tamaño de Dios, dice que los cielos cuentan la obra de Dios y que el universo cuenta la obra de sus manos. Y si nos ponemos a meditar, si nos ponemos a reflexionar sobre eso, sobre la obra de sus manos y ahí tendríamos un, una cantidad grande de tiempo invertida simplemente en intentar dimensionar cuál es la obra de sus manos o el tamaño de la obra de sus manos que es este, este gran universo. La Biblia dice que el universo es la obra de sus manos y dentro del universo nosotros somos un pequeño grano de arena en la inmensidad del espacio del universo. O sea, cuán grande es la obra de sus manos, cuán grande es entonces este Dios. Y siendo un Dios tan grande, siendo un Dios poderoso, no podía venir de otra forma a la tierra, acercarse a los hombres. Vemos también de que ahí en el, en el Antiguo Testamento, cuando, cuando Dios se acercó un poquito y el pueblo sintió su poder, sintió como los montes se estremecían, como salían de allí relámpagos, rayos y truenos y fuego salía de allí. Que el mismo pueblo de Israel le dijo al profeta Moisés que no ya no que no, no, no querían acercarse así a, a, a Dios. Porque él es tan grande y tan poderoso. Pero aquí está la primera razón por la cual tuvo que hacerse un cuerpo de hijo o tomar una forma de hijo. La otra gran razón y también es una razón de amor es que él tenía que hacerse un, un pariente cercano, tenía que ser un redentor semejante para poder re redimir al hombre que cayó. Él tenía que venir y redimir en esa forma. Como aquel primer Adán, él tenía que volver a venir y redimir a la humanidad. Y no podía hacerlo como aquel Dios grande, tuvo que hacer una forma de hijo. Ese es el hijo que nos ha sido dado. Eso es porque de tal manera amó Dios a este mundo que se hizo. Un hijo nos dio a su hijo. Como digo, no es que, que Dios sentado en su gran trono y dijo, yo no, yo no puedo ir, así que voy a mandar a mi hijo. No, no fue algo así. Simplemente él mismo se hizo un cuerpo de hijo y vino por nuestra redención, vino a nuestra redención. Que él mismo se haya vestido de hijo, se haya vestido de hombre, se haya vestido de humano y haya venido a nuestro rescate a completar su plan de redención. Por eso es importante esta reflexión. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ve, mira cuál amor. No, no es como nuestro amor. No es un amor que produce muerte. Es un amor que produce vida y vida eterna. Su amor, el deseo de su amor es darnos de su propia vida eterna. Que seamos beneficiados de su amor. Aquí quisiera contar un, un, una pequeña historia que escuché una vez de un hombre que llega a ser un, un misionero en los Estados Unidos. Creo que fue en la ciudad de Chicago donde sucede se esta historia. Que había un muchacho, un muchacho huérfano, un, un niño de la calle, que vivía en un callejón tapado con cartones. Y esto sucedió en un invierno, en uno de los inviernos más fríos que había golpeado ahí la, la, la ciudad de Chicago. La nieve se había acumulado por las calles y era una de las noches más frías allí en la ciudad. Una noche realmente fría. Este muchachito entendió que si quedaba, si se quedaba como siempre a pasar la noche allí en el callejón, lo más seguro sería que moriría de frío esa noche. La historia dice que él toma una decisión y sale de su callejón y desde aquel lugar, de, de aquel escondrijo que tenía, él sale de allí a buscar un, un ayuda y va por la calle principal, camina bastante buscando a alguien o algún lugar que estuviera más caliente que el callejón donde él estaba. Tenía frío, tenía hambre, estaba sucio. Olía mal. No podía ir a cualquier lugar a pedir ayuda. Pero de pronto vio en, en la esquina allí de la, de la cuadra, de la calle principal por donde él iba bajando, vio un policía. Él se acerca donde el policía. Y le dice, Señor, le dice, ¿pudiera usted enviarme a algún lugar donde pueda yo pasar esta noche, que es, tengo mucho frío. El policía se da vuelta donde él, lo mira con ternura y le dice, claro hijo, yo te voy a mandar a un buen lugar. Le dice, mira, tú vas a ir a tal calle que está aquí a unas siete cuadras hacia abajo, vas a doblar a la derecha, vas a ubicar una casa blanca que hay a mitad de cuadra, vas a golpear la puerta. Y cuando te abran la puerta, tú solamente di Juan 3.16. El niño jamás había escuchado eso, pero no le importó. Lo que le importó es que le habían prestado atención y que al parecer alguien estaba dispuesto a ayudarlo. Así que, como escuchó muy atentamente, aprendió las indicaciones, las siete cuadras hacia abajo, doblar a la derecha una casita blanca y cuando salga alguien yo tengo que decir Juan 3.16. ¡Uh, qué fácil! El muchacho se fue, se, se, se entusiasmó y se fue rápidamente. Calle abajo, mientras el policía lo despedía con una sonrisa. Cuando el muchacho llega allí al, al, a la séptima calle, dobló hacia la derecha, se fijó que a media cuadra había una casita blanca. Él fue, se paró frente a la puerta, tocó el timbre de la puerta y en un instante se abre la puerta y aparece una mujer con una dulce sonrisa y lo queda mirando. Y él se vio muy sucio. Cuando la señora de la casa prendió, encendió la luz, él se vio muy sucio, se avergonzó. Pero miró a la señora que le abrió la puerta con una sonrisa y este muchacho solo le dijo, Juan 3.16. No sabía él lo que era eso, solamente dijo Juan 3.16. En ese momento... La señora le sonrió aún más y le dijo, oh sí, hijo, adelante, pasa. Lo hizo pasar al, al lado adentro de la, de la casa. Inmediatamente el muchachito este vio como el lugar donde él estaba en pie se comenzó a, a, a manchar con una poza de agua sucia allí. Él tenía sus pies sucios, él venía sucio de afuera. Se sintió un poquito avergonzado y la, la, la señora le dijo, no te preocupes, hijo. Ven, ponete aquí cerca del, del fuego y lo llevó a la chimenea que estaba allí encendida. El muchacho se sentó allí y comenzó a sentir ese, ese, ese calorcito que le comenzó a envolver su cuerpo. En un momento el muchacho dijo, no entiendo esto de Juan 3.16, pero siento que me está haciendo muy bien. Vino la señora de la casa y le dijo, hijo, vamos a cambiar esas ropas sucias. Ven, acompáñame, lo toma de la mano y lo lleva a un cuarto de baño. El niño nunca había estado en una casa, ni mucho menos en una casa con un baño así. Él miró esa casa y la vio tan hermosa, miró ese baño y lo vio tan, tan limpio que él se veía más sucio de lo que era al ver que estaba todo tan limpio, tan blanco. La señora había preparado allí la tina con un agua tibia y le dijo al muchacho, ven hijo, te vas a dar un baño y luego te vas a poner esta ropita limpia. Este muchacho no sabía de lo que era un baño de agua tibia no sabía de lo que era una ropita limpia inmediatamente cuando la señora lo dejó solo allí en el cuarto de baño el muchacho dijo yo no entiendo esto de Juan 3.16 pero sí que me está haciendo muy bien ya no tengo frío lentamente se metió en esa agua tibia y mientras tanto contemplaba su ropa inmunda en una esquina del baño, en el piso. Y él metiéndose en esa agua tibia, sintiendo el efecto de esa agua tibia en aquel frío día de invierno, se sumergió, se sintió tan bien y dijo, de verdad no entiendo esto. Solamente por Juan 3.16 y se relajó allí en, 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 en aquella tina de agua hasta que su piel se puso arrugada. De pronto la señora le golpeó la puerta y le dijo, hijo, estás ya estás listo. Ahí el muchacho entendió que tenía que salir de allí. Se salió, se comenzó a secar y se comenzó a poner su ropa limpia. Se miró en el espejo, él mismo se desconocía. Y dijo... No entiendo esto de Juan 3.16, pero sí que me ha hecho bien, me ha quitado el frío, me ha quitado mis ropas sucias, me ha quitado la suciedad de mi cuerpo. La señora le dice, hijo, ahora sí estás listo, ven para que pases a la mesa. Cuando escuchó eso el niño... Ese niño que había comido solo basura durante toda su vida, se entusiasmó de verdad y dijo, voy a pasar a una mesa. <risas> Rápidamente sale del baño, abre la puerta y ahí estaba la señora, muy amable, lo toma de la mano y viene y ahora lo sienta en una mesa que tenía muchas cosas sabrosas. El muchacho queda sentado allí mirando todo eso, no sabía por dónde empezar. La señora le mira, le, le mira los ojos y le dice, adelante hijo, todo esto puedes comer, ya está todo bendecido. El niño comenzó a comer todo lo que pudo, tomaba leche, tomaba chocolate, comía los pastelitos esos. <risas> disfrutó, disfrutó como un niño comiendo por primera vez todas esas cosas tan deliciosas. La señora lo miraba con una alegría tremenda también. En un momento cuando el muchacho ya había comido bastante, ya no, no, no podía nada más y se toca su panza, tenía allí su, su, su barriguita bien, bien llena, se, la, se toca allí y dice, oh, todo esto por Juan 3.16 no entiendo dice pero sí que me ha hecho bien me quitó el frío me quitó la suciedad me quitó el hambre se sintió muy bien se sintió contento cuando la señora vio que él había terminado ya de comer viene ahora lo toma de la mano y le dice ven hijo es hora de dormir Tal vez el muchacho pensó que lo irían a mandar ahora a algún, algún lugar allí en, 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 en el patio, alguna, alguna bodega, algún lugar. Sin embargo, la señora amablemente lo lleva de la mano a un cuarto hermoso, un cuarto de niño hermoso. Abre la puerta y el niño mira todo lo que había ahí adentro, que cuando se encendió la luz vio que habían juguetes en las repisas una cama grande, esponjosa, con grandes cojines. El niño mira a la señora y la señora le dice, hijo, este va a ser tu cuarto, aquí pasa a dormir ahora. El muchacho allí con su pijamita nuevo recién puesto, parado todavía en la puerta, ni siquiera podía moverse de la emoción. La señora viene y lo acomoda sobre la cama. Le dice, hijo, aquí está tu cama para que descanses. Lo pone allí, la misma señora lo tapa y le da un beso en la frente y le dice, buenas noches, hijo, que amanezca bien. Aquel muchacho, una vez más, Pensó y trató de comprender. Dijo todo esto por Juan 3.16. No entiendo. Pero él ahora ya estaba en otra situación. Se había dado un, un baño de agua caliente. Había llenado su, su, saciado su hambre. Así que inmediatamente le vino el sueño y durmió. Al otro día lo despierta también el ruido en la puerta. Hey hijo, le dice buenos días, ¿cómo estás? Él sobresaltado despierta y dice, wow, estoy aquí, no fue un sueño, estoy aquí todavía. En eso la señora lo saca del cuarto, lo lleva a la sala, lo sienta al ladito de la chimenea, le trae un, un vaso de leche y un pan. El niño comienza a comer su desayuno, a tomar su desayuno. Mientras la señora le dice... Hijo, le dice... ¿Sabes algo de Juan 3.16? Él le dice... No, la verdad es que no. Le dice... Solo sé que me ha hecho mucho bien. Oh, sí, le dice ella. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. <risa> dice... Aquel policía que te habló en la calle, él es mi esposo. Nosotros teníamos un hijo, pero perdimos nuestro hijo hace algunos años. Por todo este tiempo le hemos pedido a Dios que nos dé un hijo. Y no fue sino hasta cuando mi esposo te encontró allí. Y te dijo que vinieras aquí y dijera Juan 3.16. Porque Juan 3.16 habla de eso. Habla de un hijo. Un hijo que nos es dado. Habla de un hijo, el hijo de Dios. Y que si nosotros lo recibimos a él, si creíamos en él, recibíamos también vida eterna. Seguramente tú no habías escuchado nunca de Juan 3.16. Pero Juan 3.16 nos cambió nuestra vida, nuestra esperanza. Por eso mi esposo te dijo que dijeras Juan 3.16 al llegar aquí a la casa. Entonces ahora, hijo, queremos proponerte que si tú quieres... Puedes ocupar el lugar de nuestro hijo. Si quisieras ser nuestro hijo, aquí está tu casa. El niño estaba tan emocionado. Solamente pensó: No entiendo, Juan 3,16, pero no me queda alternativa que creer. Que me ha hecho tanto bien este es el testimonio de muchos muchos hijos de Dios este es mi testimonio Juan 3.16 me alcanzó, Juan 3.16 es una realidad en mi vida porque de tal manera Dios me amó que me dio a su hijo me dio el medio de salvación me dio, me dio mi vía de escape ese Jesucristo ese es el amor de Dios desplegado con el propósito de hacerme su hijo. Es un amor eterno, es un amor interminable, infinito, tan eterno como Dios mismo. Mi querido hermano, mi querido amigo, donde quiera que usted se encuentre, no importa la situación por la cual usted esté pasando, no importa que tal vez usted sea un ferviente creyente, del Evangelio de Jesucristo y de su mensaje? ¿O si usted es un descarriado? ¿O si usted es un sucio pecador? Cual sea su condición, el amor de Dios está desplegado hacia usted ahora mismo. Dependerá de usted qué tan real lo quiera hacer en su vida. Tal vez para usted que es un creyente, pensar en esto, meditar en esto, le ayudará a renovar las fuerzas y seguir Adelante, caminando su vida de creyente, de cristiano, disfrutando del amor de Dios. Y si usted ha estado lejos, no por eso está fuera del alcance del amor de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, estos minutos de reflexión sobre tu palabra y específicamente sobre tu gran amor. Gracias, Padre, gracias por concedernos estos minutos, Señor. Bendícelos en el corazón de tu pueblo, en el corazón de tus hijos, en el corazón de algún necesitado. Queremos encomendarnos a ti para que tu propósito se cumpla en nuestras vidas, que podamos tomar la decisión correcta. Si alguien allí está lejos o se cree lejos que pueda acercarse y retomar este amor si alguien no lo conoce que pueda experimentarlo y si alguien está viviendo bajo este amor pues que lo siga disfrutando como un verdadero hijo de Dios ayúdanos Señor guárdanos bajo tu mano nos encomendamos a ti encomendamos este mensaje esta pequeña predicación para que sea de bendición de beneficio para algún hijo tuyo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Hasta una próxima oportunidad.